0: Raport z Kijowa. 197 dzień inwazji Rosji na Ukrainę w 9 roku wojny w Warszawie. Audycję realizuje Asia Reiner, a z Forum Ekonomicznego, tym razem w Karpaczu z konferencji Europa Karpat. Wita się z Państwem Paweł Bobołowicz i wita się też. Łukasz
1: Jankowski, dzień dobry
0: Państwu Łukasz Jankowski, który jest tutaj na forum ekonomicznym, jesteśmy w tym samym miejscu, ale trochę dalej od siebie i ja Łukasza nie widzę, być może Łukasz już ma nowego gościa, o którym będzie chciał opowiedzieć, a może coś innego opowie Łukasz na bieżąco relacjonuje forum ekonomiczne w Karpaczu i o tym za chwilę porozmawiamy ale tradycyjnie zaczynam od tych najważniejszych informacji, które przygotowała nasza koleżanka z, z, z redakcji wschodniej. W nocy Rosjanie znów zaatakowali e, rakietami Charków. W jednej z dzielnic wybuchł silny pożar. W obwodzie charkowskim e, trwa ukraińska kontrofensywa. Analitycy Institute for the Study of e, the War e, nazwali kontrofensywą nagłą i bardzo skuteczną. Według ich danych siły zbrojne posunęły się w głąb 20 km i odbiło około 400 km kwadratowych do tej pory okupowanego terytorium przez Rosjan. Ukraińcy umiejętnie wy korzystują te przerzuty Rosjan na południe, które zostały z kolei wymuszone kontrofensywą albo markowaniem kontrofensywy ukraińskiej na południu Ukrainy. Ukraiński rząd poinformował, że zwiększa się eksport zboża o 20-30% każdego miesiąca. Prezydent Wołodymyr Załęski stwierdził w w przeciwieństwie do Rosji nie dokonujemy rasistowskiego podziału świata. Powiedział, że ukraińskie zboże było eksportowane do Afryki, Azji i Europy. Jednak eksport i import towarów na Ukrainę napotyka na nowe przeszkody. Tą nową przeszkodą stała się granica polsko-ukraińskie, właściwie polsko-ukraińskie przejścia graniczne. One nigdy nie były czymś, co ułatwiało kontakty handlowe pomiędzy Polską i Ukrainą. Ale teraz w tej dramatycznej sytuacji okazuje się, że są dodatkowym problemem o którym rozmawiamy kolejny raz i dzisiaj porozmawiamy. W drugiej części audycji połączymy się z protestującymi kierowcami, protestującymi kierowcami ciężarówek, które przekraczają, powinny przekraczać granicę i przewozić towary w jedną i w drugą stronę pomiędzy Polską i Ukrainą. Łukasz Jankowski jest poza zasięgiem mojego wzroku, ale jest w tym samym miejscu, czyli na forum ekonomicznym w Karpaczu. Łukaszu, przez te kilka dni relacjonowałeś co tutaj się działo, relacjonowałeś i rozmawiałeś z wieloma gośćmi. Nieodłączny był temat Ukrainy. Jak sądzisz, ten temat, można powiedzieć, że zdominował w tym roku Forum Ekonomiczne w Karpaczu?
1: Bez wątpienia, bez wątpienia jest tak, że na każdym panelu, czy to była polityka społeczna, czy polityka energetyczna, czy polityka przemysłowa, czy nowe technologie, czy media społecznościowe, każdy, dosłownie każdy temat szeroko, bardzo szeroko pojętej gospodarki życia społecznego miał w sobie, zawierał w sobie kwestię wojny na Ukrainie i i słowo, słowo Ukraina padało w tych wszystkich kontekstach No i nie mogło być in, inaczej. Kryzys, z którym się mierzy Polska, mierzy cała Europa, a w zasadzie cały świat, który płynie z polityki Władimira Putina, dotyka każdą gałąź gospodarki i jest takim przedmiotem troski. Faktycznie w tej chwili to forum to było dziwne pod tym względem, że że wszyscy patrzyli, jak na to zareagować i że w zasadzie mniej było tej biznesu, a więcej państwa. To być może było forum, gdzie najwięcej było państwa, bo wszyscy, eksperci, profesorowie, dziennikarze przedsiębiorcy, ci oczywiście związani z dużymi spółkami, z udział maskar w maskarch państwa, ale także prywatni oglądają się na państwo, co zrobi rząd i to państwo szeroko pojęte. Przede wszystkim to państwo rozumiane jako rząd Rzeczpospolitej w Warszawie, ale też to państwo jak samorządy, ale też to państwo rozumiane jako, jako instytucje europejskie, jako Komisja Europejska, czy tam będzie pomoc, czy tam będzie reakcja w cenę energii. Oczywiście to jest coś, co budzi pierwszorzędne kłopoty, ale też wizja i kryzysu, więc takie forum ekonomiczne, gdzie. Taka klasyczna ekonomia, to rozumiana jako balet wielkich firm, gdzie politycy gdzieś tam są na przystawkę, gdzie to politycy zabiegają o, o względy wielkiego przemysłu. Teraz sytuacja trochę się odwróciła. To wielki przemysł. To wielkie spółki patrzą na decydentów, patrzą na, na polityków i, i czekają i szukają od nich, od nich jakiejś decyzji, jakiegoś ratunku. To też jest ciekawe, że tutaj podają takie nawet prośby kuluarowe, nawet na panelach wprost wyrażane, że, że państwo musi podjąć decyzje niestandardowe na przykład, to kiedyś byłoby w klasycznej ekonomii uważane za za horrendum, za, za coś, co nie powinno być, państwo nocny stróż państwo minimum, państwo, które nie wtrąca się w państwo, które nie przeszkadza najlepszy rząd to taki, który nic nie robi fraza powtarzana zwłaszcza w Polsce przez wiele lat, nawet przez kilkadziesięcioleci Teraz na 31 Forum Ekonomicznym za dzisiaj się nie pojawia, czy ktoś jest liberałem, czy ktoś jest socjalistą, etatystą, my, czy pełnym wolnorynkowcem. Każdy patrzy, co zrobi państwo, co zrobi polski rząd, co zrobi Komisja Europejska, co zrobią także inne agenty pozabiznesowe, tak żeby gospodarce pomóc. Faktycznie od tego rozpocząłeś, że nie, nie widzimy się, bo, bo z tego holu głównego, gdzie, gdzie ty jesteś, postanowiłem przejść się tymi korytarzami, ale, ale forum dopiero budzi się do życia, panele jeszcze nie wystartowały, te niekończące się korytarze w hotelu Gołębieski, które mogą mieć taki przytłaczający charakter, bo idzie się, idzie, nie dzisiaj światła słonecznego. Człowiek jest jak w kopalni na przykład, tylko że ta kopalnia jest wypełniona i jest Dziś gościa, to to nie będziemy zaczepiać, idę tymi koordażami i jest w zasadzie pusto, więc ten ostatni dzień forum w Karpaczu dopiero przed nami po bardzo długich rozmowach nocnych, bo to jest też, warto o tym Państwu powiedzieć, ten być może najistotniejsza część forum, czyli te rozmowy nieformalne. Te rozmowy się toczą pomiędzy panelami w czasie lunchu, obiadu, śniadania ale przede wszystkim w czasie długich kolacji. Kiedyś to były długie kolacje w w Krynicy Morskiej, teraz są długie kolacje w Karpaczu, to się kończą o 3-4 w nocy. To nie nie ma tam czynienia do jakichś dużych imprez, raczej chodzi o to, żeby długo rozmawiać I i, i to tam się najważniejsze kwestie porusza i tam się tych długich kolacji, czasami najciekawsze zdania, myśli, pomysły, Ale i może takie słowo jest cieniem czynu, więc też taki zaczątek pewnych decyzji tam się właśnie pojawia. I tak wygląda 31. forum ekonomiczne, forum, gdzie w warunkach wojennych powtarza się stara zasada ekonomii, że że jak jest konflikt, jak jest niestabilność, to nagle się okazuje, że to państwa, że to instytucje państw, rządów są silniejsze niż wielki biznes.
0: Tylko jedna drobna poprawka. Wcześniej forum było w Krynicy nie Morskiej, tylko górskiej, ale, ale w tym A, no, ja już
1: jestem myślami, no to... bo za chwilę będziemy, radio wnet będzie za tydzień, następną sobotę, 17 września w Krynicy Morskiej, bo tam będziemy otwierać, tam polski rząd będzie otwierał Przekop przez Mirzyję Wyślaną, stąd może ta pomyłka jednej Krynicy z drugą.
0: Bardzo ważny projekt strategiczny, nie tylko dla naszego kraju. Łukasz, jak dzisiaj się spotkaliśmy... To jeszcze to powiem, że oczywiście
1: te długie, długie, długie forumowe kolacje też pewnie mają coś do tego, że, że mylą się człowiekowi miasta.
0: Ja myślałem, że to ja jestem człowiekiem, który najwięcej mówi i ciężko zakończyć moje zdanie. Łukasz, gdy się dzisiaj spotkaliśmy, to rozmawialiśmy, że w sumie jesteś w nietypowej roli, bo jesteś moim gościem, a nie do końca reporterem, który relacjonuje. Dlatego pozwolę sobie na wykorzystanie jeszcze twojej jednej opinii, bo powiedziałeś, że rzeczywiście ten temat ukraiński był dominującym, ale twoje odczucie, czy goście forum rozumieją, co się dzieje na Ukrainie, czy te opinie, które tutaj padały one wychodzą poza ten taki język dyplomatyczny opowieści o świecie czy dotykają naprawdę realnych problemów?
1: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że może e, nie te słowa wypowiadane na antenie, ale te radia wnet czy innych mediów, bo to, to siłą rzeczy. Nie ma co się obrażać, że e, polityk wie, czy, czy reprezentant wielkiego biznesu wie jaką wartość mojego słowo i dlatego bardzo e, ostrożnie nim się posługuje i to dobrze, ale poza anteną wydaje mi się, że jest ta świadomość. Jest ta świadomość na przykład tego, o czym, o czym my w debacie publicznej zapominamy, że ta wojna bardzo łatwo. I to bardzo szybko może się przenieść poza Ukrainę I my się przyzwyczailiśmy pra...
0: Wczoraj prezes Kaczyński nazwał Polskę wprost, krajem frontowym i tak zwrócił uwagę, że niestety taka jest nasza rola, być może nie zawsze do nas to dociera i może nawet nie chcemy sobie tego uświadamiać. Łukasz Jankowski, który relacjonował dla nas forum ekonomiczne w Karpaczu tutaj równolegle czy w ramach forum odbywa się konferencja Europa-Karpat. Łukaszu bardzo serdecznie Ci dziękuję możesz oczywiście z nami pozostać albo wrócić do tego stolika, gdzie jestem z kolejnym gościem, Państwu bardzo dobrze znanym z naszej anteny. Obok mnie siedzi profesor Jewgen Magda, dyrektor Instytutu Polityki Światowej z Kijowa. Dzień dobry, panie profesorze. Dobro rano. Trochę taka sytuacja skomplikowana, bo nie mamy tłumacza, w związku z tym będę starał się tłumaczyć na bieżąco, chociaż zawsze w tej roli czuję się źle. Panie profesorze, pytałem się o to Łukaszenkowskie, albo może nie. Zacznę jeszcze od jednej refleksji. Refleksji. Na tym forum widać bardzo dużo osób z Ukrainy. Widać też mężczyzn, którzy przyjechali z Ukrainy. Do niedawna to było praktycznie niemożliwe. Nawet pan profesor miał problemy z tym, żeby do Polski przyjechać. Teraz Ukraina trochę się bardziej otworzyła. Jest już to łatwiejsze, żeby z Ukrainy wyjechać dla tych osób, które teoretycznie mogłyby służyć wojsku.
2: Tak, ee, w Karpacie dziesiątki gości z Ukrainy i ja думаю, że to dobry znak dla polsko-ukraińskich odniosen.
0: W Karpaczu są dziesiątki gości z Ukrainy i mam nadzieję, że to jest dobry znak dla polsko-ukraińskich stosunków.
2: Dziś, temie Ukrainy przydziela się dużo uwagi i to zaswiedzi sprawność strategicznego partnerstwa między Polską i Ukrainą.
0: Rzeczywiście tematom ukraińskim udziela się bardzo dużo uwagi i to jest taki dowód tego rzeczywistego partnerstwa pomiędzy Polską i Ukrainą.
2: Ale tutaj są goście nie tylko z Ukrainy i Polski. Tymu przyrodnie, że звучają różne ocięki.
0: Ale tutaj są goście nie tylko z Ukrainy i z Polski, dlatego w sposób naturalny z dźwięczą tutaj różnego rodzaju oceny.
2: Na forum nie może być uchwaleno ryszeń obowiązkowych dla wszystkich urodów.
0: Na forum nie można uchwalić decyzji, które będą obowiązkowe, obowiązujące dla wszystkich rządów.
2: Ale to, że... Президент України Володимир Зеленський отримав відзнаку «Людина року», це, на мою думку, хороший знак.
0: Але то, що президент зискав титул «Чоловіка року», то для мені є це добрий
2: знак. Знаєте, мені форум нагадує поле, на якому ми зараз засіюємо зерна, Interesu do Ukrainy.
0: Forum przypomina mi takie pole, na którym w tym momencie możemy zasiać ziarna e, zainteresowania, interesu do Ukrainy.
2: Nie znam kiedy i jakim będzie urodzeń, ale uczestnicy z Ukrainy starają się siedzieć dobre.
0: Nie wiem kiedy i jaki będzie urodzaj z tego zasiewu, ale uczestnicy z Ukrainy starają się robić, żeby był dobry. Profesor Jewgen Magda jest tutaj uczestnikiem, jest panelistą, ale też bierze Pan udział w tych rozmowach kuluarowych, o których mówił, mówił Łukasz Jankowski. O czym rozmawiacie poza tym głównym forum? O co interesuje uczestników forum? O co się Pana pytają?
2: te każdy forum to na sam parę kuluary, a nie panelnie dyskusje. Każde
0: forum to przede wszystkim właśnie kuluary, a nie te panele dyskusyjne.
2: Я рада, що тут одиниці росіян, а не десятки, як було раніше.
0: Це що, россияне росіяни в а не десятками, як в раньше.
2: Я рада, що тема України викликає інтерес і багато учасників розуміють, що Rosyjsko-ukraińska wojna to nie tylko ukraińska problema.
0: Cieszę się, że sprawy ukraińskie wywołują takie zainteresowanie, ale cieszę się też, że uczestnicy rozumieją, że wojna ukraińsko rosyjska to nie tylko ukraiński temat.
2: Ale ja słyszę, forum już ekonomiczny, ja słyszę problemy palnego, słyszę problemy zrna, słyszę problemy ekonomicznego wzrostania. Я б сказав, що форум дає зріз ситуації, ну, що найменше в центральній Європі.
0: Oczywiście jest to forum ekonomiczne i dlatego słyszę tutaj o kwestiach paliwa, o kwestiach zbożowych, o kwestiach wzrostu ekonomicznego, więc to daje taki obraz tak, w sytuacji ekonomicznej w Europie. My o jednym z tych tematów ekonomicznym, mającym wpływ na ekonomię, porozmawiamy za chwilę w drugiej części audycji. Ja z panem profesorem pozostanę na forum, będę miał okazję porozmawiać i na pewno nagram jeszcze dłuższą rozmowę, którą być może wyemitujemy w najbliższym programie wschodnim Albo w innych momentach naszego raportu z Kijowa Teraz panie profesorze bardzo serdecznie dziękuję Ale proszę żeby pan pozostał w słuchawkach Bo zawsze o tej porze na naszej antenie radia wnet Prezentujemy ukraińskie piosenki To te ukraińskie piosenki, które są związane też z wojną To najnowsze ukraińskie piosenki I teraz posłuchamy zespołu Sowka Czuty hymn Raport z Kijowa Raport z Kijowa na forum ekonomicznym w Karpaczu, a przenosimy się w ogóle w jeszcze inne miejsce, w sensie problemowym przenosimy się w inne miejsce, bo przeniesiemy się na granicę polsko-ukraińską. Z nami telefonicznie w łączności jest pan Marek Okliński, właściciel firmy transportowej, rzecznik protestujących kierowców, którzy protestują właśnie na przejściu granicznym polsko-ukraińskim. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
0: Jeżeli Pan nam może powiedzieć, jaka sytuacja jest na granicy, co wywołało Wasz protest i jak ten proces wygląda?
3: Yy, protest wywołało, że tak powiem, strona ukraińska, która nie dotrzymuje warunków umowy. Tak? My żądamy, żeby nasze, nasze, w ogóle wszystkie puste auta, które wracają z Ukrainy do Polski, jechały, jak to my nazywamy, lewym pasem, tak? wyznaczonym pasem oddzielnym, gdzie strona polska i ukraińska yy, ustaliły, takie były ustalenia, że znosimy zezwolenia jakby dla Ukraińców, w zamian za to y, strona ukraińska y, będzie puszczała, w, w, no jakby nawet y, wyznaczyła jeden pas, bo przecież, y, nie wiem czy pan wie, że y, auta osobowe, y, tak, przez y, godzin do Rochus jechały też auta osobowe. W tej chwili ruch aut osobowych jest wstrzymany. W miejsce tych aut ma, miały jechać puste auta wracające z Ukrainy i cysterny, które dowożą dla Ukrainy paliwo. Nas, tak, wiadomo, że wszystkie paliwa teraz jadą z Polski, tak, czy przez Polskę i to miał być szybki ruch, tak, takie szybkie przekroczenie granicy. Oczywiście trwało to jakieś trzy tygodnie, było to, było to bardzo dobrze jakby zorganizowane, szybko żeśmy wracali. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo skąd, strona ukraińska bez żadnych nawet informacji, jakiś nawet, wie pan, yy, yy, wprowadziła sobie zakaz, zakaz powrotu tych pustych aut polskich, tak? Że puste auta, tak, cysterny mogą jechać tym lewym pasem, ale już auta puste typu chłodnia czy plandeka, tak? Muszą stać w kilometrowych, tak? W tej chwili jest kolejka 50 kilometrów ciężarówek do przejścia i oni muszą stać 7, 10, 5 dni w najlepszym w najlepszym układzie, także my żądamy, żeby respektowania prawa, nie wymyślamy czegoś nowego, tylko Tylko chcemy, żeby strona ukraińska dotrzymywała warunków umowy.
0: Ale jednocześnie strona ukraińska, ale nie tylko strona ukraińska, kierowcy zwracają uwagę na ten problem związany z trybem pracy polskich służb celnych. Nie jest tu mowa o straży granicznej, tylko o celnikach i o służbach fitosanitarnych, które nie pracują w trybie całodobowym i które nie pracują w czasie weekendu. Czy to Pana zdaniem też wpływa na, na tę sytuację na granicy i na blokadę granicy?
3: Tak, oczywiście. Wie pan, przed przed rozpoczęciem wojny, że ziarno typu, nie wiem, pszenica, kukurydza, nie jechało to transportem kołowym, tak? Wszystkie, wszystko to było na porty, tak? Morzem płynęło. A w tym momencie strona ukraińska wywozi ten swój, swoje ziarno, wszystko ciężarówkami. I wie pan, fakt jest tak, fakt jest taki, że tych, tego weterynarza on nie nie jest w stanie przerobić. Trzeba jednego, im za mało, to trzeba dać trzech ludzi, tak? To jest, to, to jest bardzo duży problem związany właśnie z kolejką, tak? Ale wie pan, to po prostu trzeba obsadę zwiększyć, żeby, żeby no bo wie pan, jak jeden człowiek robi 50 samochodów, to trzech ludzi by zrobiło 150 i już by nie było tej, tej kolejki, a to jest właśnie związane z tą kolejką. Głównie, głównie odprawa weterynaryjna. Yy, weterynarze, czyli służby weterynarii też się tłumaczą tym, że ukraińscy kierowcy, bo głównie oni wiozą, my Polacy wracamy pusto, tak, z Ukrainy. Weterynarze tłumaczą się tym, że kierowcy przychodzą bez kompletu dokumentów wymaganych, tak, i to też, to też wydłuża, tak, no bo autko zostanie odstawione na bok, już miejsce na przejściu zajmuje i takich jest 1 2 5 czy 10 i no i no to się wszystko wydłuża, to jest fakt, tak, to jest problem weterynarza to jest bardzo duży problem.
0: Dostałem taką informację, że w wyniku tej sytuacji, która wytworzyła się na granicy Nieprawdopodobnie wzrosły też ceny przewozu towarów Wynika to z tego głównie, że po prostu trzeba stać na granicy Wydłuża to czas pracy kierowców Trasa Berlin Medyka, odległość 900 kilometrów Stawka 1200 euro, koszt paliwa 600 euro Trasa Medyka W odległość 90 km, stawka 2000 euro, czyli o 800 euro więcej, koszt paliwa 60 euro, czyli 10 razy mniej. Ta sytuacja, ta, ten, ta niesprawność na granicy, czy te problemy, o których pan mówi, one mają też wyraźny element ekonomiczny, wpływają też na koszt transportu, a tym samym będą wpływały na koszt towarów przewożonych.
3: Dokładnie tak, wie pan, to to co pan mówi, to jest, myślę, że też tak, to jest prawda, także frakty, ale wie pan że tak powiem, przeliczyć to na czas, który w jakim my realizujemy ten transport. Ja bym, wie pan, ja bym wolał jechać za pół stawki i zrobić trzy kursy i normalnie jechać, rozumie pan? To, to, to jest tylko, że problem jest w tym, że nasi polscy kierowcy nie chcą jechać, bo są zastraszani, są y, sytuacje, że auta są pobite, tak. kierowcom puszczają nerwy i polskim i ukraińskim. Ja im się nie dziwię, bo tydzień czasu, wie pan, stać w polu bez bez toalety, bez wody, bez niczego, to, to no to jest problem, tak? A, a wie pan, klient jakiś, czy, czy, czy dostawca, czy odbiorca towaru potrzebuje towar, no i próbuje, próbuje, że tak powiem, ceną zachęcić kogoś, żeby, żeby jechał, ale to, wie pan, to przeliczyć to na dniówki, na czas i w jakim czasie my to realizujemy, to wcale to nie wychodzi tak, wie pan, ładnie, jak to pan liczy, że, że kilka kilometrów, a taka stawka, tak? Bo, Więcej stoimy na granicach, niż, niż że tak powiem, jedziemy.
0: Użył Pan tego sformułowania, że są zastraszani. Kto ich zastrasza?
3: Kierowcy, wie pan, kieru, ukraińscy kierowcy, wie pan, zasada jest taka na Ukrainie, na Ukrainie, wszędzie, że jeżeli zawieziemy pomoc humanitarną i wracamy w pojazdem pustym, to mamy jakby taki priorytet, że możemy, powinniśmy jechać bez kolejki, wzdłuż kolejki. No i są kierowcy zatrzymywani, grożono im, tak, ja wie pan, ja byłem sam świadkiem w, w tamtym tygodniu na granicy, jadąc na granicę Korczową. Tak, gdzie zatrzymało nas 10 ukraińskich kierowców powychodzili z młotkami, z rurami z różnymi, yy, zatrzymali nas, gdzie policja wcześniej nas sprawdziła, że, że tak my jesteśmy tym priorytetem, możemy jechać, a kierowcy za 5 kilometrów zatrzymali nas i musieliśmy się zawrócić, bo, bo po prostu bałem się, żeby nie wie pan, nikt nie uszkodził mi pojazdu czy, czy naczepy, czy, 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 czy ja, żebym w głowę nie dostał krótko mówiąc.
0: Ile pana kierowcy teraz stoją na granicy? Ile czekają w tych kolejkach?
3: że pana, kierowcy stoją już, no nie pan, teraz jest sytuacja taka, że ta granica stoi. Ja mówię o Doruchusku, tak? Nikt nie jedzie, no to stoją mi już od piątku, tak? Dzisiaj mam, no i jutro będzie tydzień i jeszcze mają, no właśnie patrzę też nawet w międzyczasie na, na GPS-a, mają jeszcze 35 kilometrów do granicy.
0: Jakie macie postulaty, co proponujecie, żeby zrobić i jak można rozwiązać ten problem?
3: To jest bardzo proste. My, My tylko chcemy, żeby strona ukraińska respektowała warunki umowy. To, że jest, że oni, wy, to jest wie pan, według, według mojej oceny i nasz tutaj y, kolegów z protestu, tak, to jest taki szantaż, żeby y, wy, wy zróbcie, y, dajcie, do dołóżcie weterynarzy, tak, żeby oni szybciej pracowali, to my puścimy wasze puste y, auta bokiem, tak, tak i no uważam, że to powinna się strona rządowa tym zająć, są ministrowie, tak, niech się, że tak powiem, między sobą dogadują, bo my w tym momencie... się strona? rządowa?
0: A zajmuje się tym strona rządowa? Ktoś z wami rozmawia na ten temat? Ktoś był na granicy?
3: Jesteśmy wczoraj... po rozmowach z panem e, e, wojewodą Lubelskim i wie pan, e, no, twierdzi, że, że zajmują się, że pracują nad tym. E, fakt, e, fakt jest taki, że minister, to nam, nas poinformował wojewoda, minister e, miał być w Ukrainie w piątek. E, przyśpieszył to na dzisiaj, tak, że będzie dzisiaj rozmawiał z, ze ukraińską, ukraińską no, żeby ten konflikt jakoś zażegnać, tak. Żeby się... Spróbujemy zobaczyć,
0: czy rzeczywiście to się udało. Naszym gościem był Marek Okliński, właściciel firm transportowych. Człowiek, który protestuje też na granicy. Rzecznik protestu, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja żegnam się z Państwem z Forum Ekonomicznego w Karpaczu, z Konferencji Europa Karpat. Nasze dzisiejsze spotkanie przygotowała Daria Hordyjko w Warszawie. Audycję realizowała Asia Reiner. Zapraszam do naszego następnego spotkania jutro i do wysłuchania programu wschodniego w sobotę. Do usłyszenia. Raport z